0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarktausblicks der Hamburger Sparkasse im Podcast-Format. Mein Name ist Jan Schlumberger und wir melden uns zurück und wir melden uns zurück mit einem Hurra, nämlich mit unserem Chef-Investment-Strategen Bernd Schimmer, der mir gegenüber sitzt. Moin Herr Schimmer.
1: Ja, ob das Hurra gerechtfertigt ist, das wird sich ja gleich noch zeigen, aber ich freue mich auch auf die Folge. Dankeschön.
0: Wir haben ja ein bisschen Zeit verstreichen lassen nach unserem Kapitalmarktausblick 2024, wo wir uns die großen Themen für das Jahr 2024 an den Börsen, an den Kapitalmärkten angeschaut haben. Wollen wir heute die Zeit einmal nutzen und ein bisschen draufschauen, wie sich die Börsen entwickelt haben, wie sich auch das Thema Zinsen entwickelt hat, welche Themen schon funktionieren, welche Themen aufgehen, wo es vielleicht noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf gibt. Von daher, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und lassen Sie uns doch gleich einmal gemeinsam draufschauen. Die Börsen sind ja sehr euphorisch aus dem Jahr 2023 herausgelaufen. Ich glaube, alle großen Indizes, gucken wir nochmal mit verhaltener Hand auf die asiatischen, aber sonst die großen westlichen Indizes, alle sehr weit im positiven Bereich. Und Sie haben es geschafft, jetzt in diesem ersten Monat des Jahres diesen Part auch weiter auszubauen. Das heißt, auch hier sehen wir eine sehr erfreuliche Entwicklung an den, an den westlichen Börsen. Mögen Sie das vielleicht für uns einmal ein bisschen einordnen? Was ist da passiert? Wie kann das auch weitergehen?
1: Ja, da kann ich eigentlich schon gar nicht mehr so fürchterlich viel zu beitragen. Das ist ja in der Tat so. Wir sind ja wirklich sehr, sehr positiv aus dem Jahr 2023 rausgegangen. Und es wäre jetzt nicht unbedingt verwunderlich, wenn der Markt auch mal ein bisschen Luft holen würde. Also wenn wir auch mal ein bisschen ins Minus rutschen, gerade was die Aktienmärkte anbelangt. Das ist so nicht passiert. Man kann das eigentlich mit einigen wenigen Worten zusammenfassen. Wir haben die Fahrt fortgesetzt, mit der wir in 2023 aufgehört haben. Was sicherlich so ein entscheidender Punkt war, ist einmal mehr die amerikanische Berichtssaison. Die Europäer sind noch mittendrin. In Amerika haben wir es mehr oder weniger bewältigt und da muss man sagen, dass diese sogenannten Fantastischen Sieben, Zwei machen nicht mehr so richtig mit, muss man dazu sagen, aber es sind dann immer noch fünf, dass die wirklich liefern und einmal mehr ist es so, die wirklich gute Wertentwicklung, insbesondere im Bereich der Technologiewerte, spiegelt sich dann ja in der amerikanischen Nasdaq, was dann ja auch wiederum aufgrund der, der hohen Marktkapitalisierung dieser Werte sich überträgt auf den breiten amerikanischen Markt, das ist der S&P 500, das trägt. Das trägt und das läuft weiter. Da gibt es derzeit wirklich keinen Abbruch. Die Gewinne waren differenziert von Gesellschaft zu Gesellschaft. Aber getragen wird das Ganze von denen. Mhm. Was mich immer so ein bisschen wundert, da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch zu, dass die europäischen Börsen tatsächlich mithalten konnten. Das ja. gilt ähm, für unseren Heimatmarkt. Im DAX sind wir auch, finde ich, ganz ordentlich im Plus. Aber auch Europa als solches, gemessen jetzt an Eurostoxx 50, Steht dem nicht unbedingt nach. Mhm. So, wenn man jetzt guckt, dann, das funktioniert alles. Das ist erstmal schon mal sehr, sehr positiv. Und wir wissen ja auch, ein positiver Start, das ist im normalen Wettkampf, im sportlichen Wettkampf so, das ist psychologisch ganz, ganz wichtig, dass man aus den Startlöchern gut rauskommt. Das hat geklappt. Vielleicht noch zwei Randbemerkungen. Das gehört sicherlich nicht zu unseren Hauptanlagefeldern. Das ist einmal China. China, auch da setzt sich das fort, was wir in 2023 erleben durften. Die Chinesen schaffen derzeit weder ökonomisch, also was das fundamentale Umfeld in China anbelangt, aber eben halt auch am Kapitalmarkt. Nicht das, was wir von früher kennen, also nicht den Durchbruch. China hängt wieder hinterher. Und so ein bisschen... Als Geheimtipp gehandelt und für uns, mit uns ja auch auf das Schild des Kapitalmarktausblicks 2024 gehoben, Japan ist ganz weit vorne. Also Japan gehört derzeit klar zu den Favoriten, holt vielleicht das nach, was sie in den letzten 20 Jahren nicht wirklich geliefert haben.
0: Lassen Sie uns noch einmal von den von den Anlageregionen auch auf die Anlagestile gucken, also quasi einmal die Übersetzung. Das würde, würde mich einmal Ihre Einschätzung interessieren. Sie haben es ja richtig gesagt, die glorreichen Sieben, aber die großen Sieben, die Amafans, zumindest fünf davon liefern noch extrem gut, sorgen dafür, dass unter anderem der Nasdaq sich sehr, sehr stark in der Wertentwicklung zeigt. Trotzdem sind wir ja seit einiger Zeit immer wieder, ich möchte fast sagen, mit dem mahnenden Zeigefinger unterwegs und sagen, das Thema nur Wachstum, nur Growth, das Thema ist vorbei. Das hat uns in den letzten Jahrzehnten intensiv begleitet. Aber wir bevorzugen ja mittlerweile eher ein Mix aus Wachstum und Value, also sprich eine stilneutrale Vermögensanlage. Bleibt dieses weiterhin so bestehen? Haben wir da ein lachendes und ein weinendes Auge oder bleibt das einfach vor dem Hintergrund der Risikobetrachtung bestehen zu sagen, es ist besser stilneutral anzulegen, also sowohl in substanzorientierte als auch in wachstumsorientierte Werte anzulegen oder hat sich da etwas verändert?
1: Das bleibt auf jeden Fall bestehen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Der eine Grund ist vielleicht einfach der, dass sich Trends ganz, ganz häufig an den Kapitalmärkten dann doch als nachhaltiger und als durabler und länger anhaltend präsentieren, als man das sich so vorstellt. So, Also das bricht nicht sofort ab. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist der, dass ja mittlerweile Wachstumswerte und das sind eben halt insbesondere die großen US-Technologieschiffe von der Marktkapitalisierung sich so breit gemacht haben in den gängigen Indizes, dass man automatisch davon schon partizipieren muss quasi. Ein nächster Grund, warum man vielleicht aber eben halt doch nicht nur auf diese Werte gucken sollte, der liegt auf der Hand. Das ist ja Europa. Wenn man sicherlich ein großes Manko von Europa hier und heute und gestern wahrscheinlich auch schon benennen darf, dann ist das eben halt die geringe Anzahl von wirklich führenden Technologietiteln. In Deutschland fällt mir nur ein großes Unternehmen ein, kennen wir alle mit drei Buchstaben, die da so so ein bisschen mitspielen, die auch sehr gut dastanden, auch was die Berichterstattung, auch die Kursperformance anbelangt. Aber ansonsten ist da nicht viel. Nichtsdestoweniger trotz, und jetzt komme ich zum Kern, sind ja die Ergebniszahlen, die wir jetzt aus den Indizes ablesen, durchaus positiv. Das heißt, wir sind nicht abgeschnitten. Wir haben uns vielleicht nicht mit der gleichen Geschwindigkeit nach vorne entwickelt, das ist so. Aber ansonsten sind wir nicht abgeschnitten. Und ein, ein letzter Punkt noch. Ist mir auch immer wichtig, wir sind ja nicht müde, diese sogenannten vier oder möglicherweise heute fünf Ds, ne? also das, was in Zukunft an Trendthemen wichtig ist, immer wieder herauszuarbeiten. Und der Fokus lag auf was Geschwindigkeit, Dynamik und auch Breite anbelangt. Gerade jetzt in unserem Ausblick in 24 im Bereich der Digitalisierung. Also auch da kommt man eben halt an diesen Unternehmen oder an dieser Bewegung. An diesem Trend nicht vorbei und ein Stück weit findet das auch Bestätigung. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, wie man so schön sagt. Jetzt nur darauf zu setzen, das halte ich auch für nach wie vor nicht richtig. Ich glaube, dass die Ausgewogenheit und das zeigen eben halt auch längere Betrachtungen, dass man dort einfach zu einer Glättung kommt. Man wird nicht unbedingt immer vorne sein. Ist aber eben halt auch nicht immer hinten. Also insofern ist so eine Mischung nach wie vor, glaube ich, anzuraten.
0: Kein D der Anlagestrategie, auch kein Trend, sondern das würde ihm nicht ganz gerecht werden, sondern eher eins der größten Themen der Anlagestrategie hat ja jetzt in den letzten Jahren wieder Einzug in unsere Portfolien, in unsere Vermögensanlage gehalten und das ist das Thema der Zins oder die Zinsen. Jetzt wo war die Zinsreise der Fed und der EZB ja vorbei und der ein oder andere hat bei den ersten Zinsrücksetzern jetzt zum Ende des Jahres 2023 ja schon den großen Abgesang der Zinsen hervorgerufen oder proklamiert am Ende war das wohl etwas zu verfrüht die Zinsen haben sich wieder leicht erholt sind wieder leicht ins positive gegangen Allerdings muss man da ja auch mit Vorsicht sagen, die Zinsreise oder die Weiterführung der Zinsreise scheint doch perspektivisch zu einem Ende zu kommen. Mögen Sie da vielleicht nochmal darauf eingehen, wie sehen wir das Thema Zinsentwicklung für die Zukunft? Wie schaffen wir es vielleicht auch, das Thema Zinsen möglichst langfristig bei uns in die Portfolien und in unsere Wertentwicklung zu behalten, weil es einfach ein Stabilisator für unsere Vermögensentwicklung sein kann und genau auch dafür dient?
1: Ja, das sind wichtige, aber mehrere Fragen. Ich mache mir das jetzt mal vergleichsweise einfach und ich gucke mir nochmal das an, was wir im Jahresausblick als Prognose veröffentlicht haben. Gerade für die erste Jahreshälfte, aber auch für das Gesamtjahr 2024. Vom Grundsatz her haben wir, glaube ich, drei, nach meiner Einschätzung, wichtige Aussagen getroffen. Erste Aussage ist gewesen, die Zinseuphorie die der Markt zum Jahreswechsel hatte in Bezug auf die Schnelligkeit, die Häufigkeit von Leitzinssenkungen sowohl der amerikanischen als auch der europäischen Notenbank, haben wir angezweifelt. Wir haben klar gesagt, wir glauben nicht daran, dass das so viele und auch in der Taktung so schnelle Zinssenkungen geben wird. Und wir glauben auch, dass die Renditen vor diesem Hintergrund am Anlageende, also bei längeren Laufzeiten, ich sag mal zwischen vier, fünf und zehn Jahren, zu stark gefallen sind. Das scheint nicht so verkehrt gewesen zu sein, sage ich jetzt heute Mitte Februar. Denn in der Tat ist es so, die Renditen sind gestiegen. Wir waren bei der zehnjährigen Bundesanleihe in 23 wir hatten Tiefstände, doch schon spürbar unter 2%. Sind dann mehr oder weniger bei 2% ins neue Jahr gegangen und liegen jetzt bummelig wieder bei 2,40%. Also das ist schon markant, wenn man das wiederum in Prozent, also nicht in Prozentpunkten, sondern in Prozent ausdrücken würde, wären es ja auch 20% Renditesteigerung. Also das hat ganz gut geklappt. Was auch ganz gut geklappt hat, ist unsere Aussage gewesen, es wird diese Leitzinssenkung geben, in 2024. Die Frage ist eben halt nur, wie viele und wann. Und da waren wir deutlich und sind es auch immer noch konservativer als die allgemeinen Markterwartungen. Was man hier und heute sagen kann, gerade mit der Veröffentlichung der, der letzten Inflationszahlen, auch den USA sozusagen druckfrisch in dieser Woche gekommen das wird wohl auch noch ein bisschen andauern. Wir führen uns darin bestätigt. Wir glauben immer noch an Leitzinssenkungen, glauben auch immer noch daran, dass das in den USA, so wie die amerikanische Notenbank das ja selber auch taxiert hat, wohl drei bis vier Stück werden werden. Wir glauben auch daran, dass die EZB folgen wird. Da waren wir vielleicht ein bisschen zu konservativ. Wenn man jetzt in Gänze die Meinung einmal so Revue passieren lässt, was von den führenden Notenbankern gekommen ist, dann nehmen Sie immer noch so ein bisschen den Fuß, in der Tat vom Gaspedal, was zukünftige Zinssenkungen anbelangt. Aber es scheint sich so ein bisschen herauszukristallisieren, dass es mehr als eine Zinssenkung werden, sondern dass wir uns wahrscheinlich mit einer ähnlichen Anzahl, das heißt drei bis vier Zinssenkungen, kann ich mir mittlerweile auch von der Europäischen Zentralbank vorstellen. Und wahrscheinlich wird es auch nicht erst im vierten Quartal der Fall sein, sondern es wird eher zum Halbjahr. Zum Halbjahreswechsel wird wohl auch die EZB kommen und wird dann auch irgendwo nach meiner Einschätzung dann jetzt revidiert zwischen 75 und 100 Basispunkte senken, weil einfach, und das muss man deutlich sagen, die konjunkturelle Situation in Europa halt lange nicht so komfortabel ist wie die USA. Also, wenn da noch Fragen sind, könnte ich da auch noch was zu sagen,
0: aber ich muss nicht. Aber bitte gerne, allerdings würde ich gerne vorher noch einmal die Möglichkeit dafür nehmen, wo wir gerade beim Thema Zinsen waren und auch da nochmal kurz den Schwenk zur Anlagestrategie -Zinsen machen. Wobei äh, fühlt sich das ein bisschen falsch an, weil eigentlich ist die Anlagestrategie ist ja genau Ihr Part. Also von daher äh, korrigieren Sie mich gerne im Nachhinein, wenn ich da etwas Falsches sage oder gesagt habe. Aber genau hier, Sie hatten es gesagt, die ersten Zinssenkungen erwarten wir irgendwie zum Halbjahr, nach dem Halbjahr. Das heißt, hier vielleicht auch nochmal der eine Appell, der eine Aufruf, sich zu versuchen, die das jetzt. Doch sehr attraktive Zinsniveau versuchen so möglichst lang, wie es irgendwie geht, in die Portfolien zu legen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder von uns loslaufen muss und 20- oder 30-jährige Anleihen, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch in dem Maße gibt, kaufen sollte oder kaufen muss. Das wird nicht für die jeden Einzelnen passen, aber dennoch der Aufruf zu sagen, die Tagesgeldkonten, Cashkonten, das werden die ersten Zinsen sein, die wahrscheinlich von einer solchen Zinssenkung einfach aufgrund ihrer Natur betroffen sein können, sein werden. Das heißt, die Idee dahinter, sich diese Zinsen über etwas längerfristige Anleihen, ob das im Festgeld, im Festzins, im Anleihenbereich ist, sich in die Portfolien zu legen, sich in die Vermögensanlage reinzulegen, die kann sich da durchaus als sinnvoll erweisen, weil sonst diese Zinsreise auch für die eigene Wertentwicklung dann doch ein jähes oder abruptes Ende nehmen kann. Also von daher das Thema Sicherheit und Planungssicherheit sollten wir immer wieder voranstellen. Das war mein Part dazu.
1: Ja, zu dem Part, das ist so. Ne? Also es ist in der Tat so und was wir jetzt ja auch schon merken, das ist ja das äh, durchaus Positiv, dass äh, erste Fälligkeiten ja auch zu, zur Wiederanlage kommen. Natürlich ist es so gewesen, da mache ich aus meinem Herzen auch keine Mördergrube, dass ganz, ganz viele Kunden vielleicht ein bisschen zu kurzfristig angelegt haben. Das zeigt sich jetzt auch schon. Aber dass diese Gelder jetzt eben halt zurückkommen und dann eben halt auch zur Neuanlage anstehen. Die schöne Seite der Medaille ist insbesondere die, dass sich das Spektrum an Möglichkeiten, Zinsanlagen heute zu bestreiten, nochmal deutlich ausgeweitet hat. Es sind eben halt natürlich nicht nur Spareinlagen, die gehören auch dazu. Es sind nicht nur festverzinsliche Wertpapiere von Banken, in diesem Fall von der Haspa in der Regel, es sind Unternehmensanleihen und es sind eben halt auch andere Besonderheiten im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, die man heute nutzen kann und wo man einfach eine, eine größere Vielfältigkeit hat. So Und insofern, das ist jetzt wieder ein Prozess, der kontinuierlich auch Aktivität erfordert. Und da muss man einmal, ich sage das jetzt mal, ich sag, mag eigentlich nicht so gerne dieses ähm, englische Vokabular, aber da muss man so in diesen Flow kommen. Ne? so Und wenn man einmal in diesem Flow der Wiederanlage drin ist, dann vermeidet man natürlich auch bestimmte Spitzen. Man wird wahrscheinlich jetzt nie die Renditespitze treffen, aber man wird natürlich auch nie die Renditetiefpunkte bekommen. Also es ist ein wunderbarer Prozess, wo man dann eben halt mit seiner Beraterin, mit dem Berater
0: im Gespräch ist und wo man das austaxieren
1: kann. Also, mhm. ähm,
0: das ist positiv. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Flow ich greife das Englisch immer auf, ich glaube, das ist genau das Wichtige, das ist einfach wieder, es ist einfach ein Paradigmenwechsel, den wir die letzten 10, 20 Jahre nicht mehr hatten und dementsprechend jetzt da wieder in das Doing reinkommen sollten. Dieses Thema Fälligkeiten, Sie haben es angesprochen, da kann ich es auch verstehen, dass der eine oder andere noch gezögert hat, in etwas längerfristige Anleihen oder Anlagen zu gehen. Aber genau da in den Flow zu kommen, ist ganz, ganz wichtig. Und Sie haben mich gerade auf eine Idee gebracht, die wir vielleicht in einem späteren Podcast nochmal zusammen verarbeiten können. Das Thema Vermeidung von Spitzen, also treffe ich den richtigen Zeitpunkt gegenüber, fange ich überhaupt erstmal an. Auch dazu gibt es sehr, sehr spannende statistische Auswertungen. Also welche, welche Auswirkungen das quasi auf die eigene Wertentwicklung hat, warte ich auf den richtigen Zeitpunkt oder fange ich einfach mal an und schaue dann, wie es weitergeht. Ganz, ganz interessant. Vielleicht können wir da nochmal einen neuen Podcast drauf verwenden und darüber reden. Ich glaube, das, das könnte eine sehr, sehr interessante Folge werden. Also von daher, da freuen wir uns drauf. Aber das soll gar nicht unser jetziges Thema sein. Es wäre auch ein bisschen unvorbereitet, sondern wir wollen nochmal auf das Thema konjunkturelle Entwicklung schauen, nämlich die ganz, ganz maßgeblich für uns in der Jetztbetrachtung, aber auch für die Zukunft. Also von daher, was haben wir denn da zu erwarten, Herr Schimmer?
1: Ja genau. Also ich <lacht> ich habe die Frage mir fast selber gestellt. Aber gut, mir macht das ja Spaß, Konjunktur, Volkswirtschaft und insofern freue ich mich drauf, dass ich da jetzt ein bisschen was zu sagen darf. VWL ist ja immer die Basis unserer Überlegungen. Kommen viele andere Dinge dazu, Bewertungen und, 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 und. Aber VW ist die Basis. Wenn man die ersten sechs, sieben Wochen im Jahr 2024 einmal bewertet, kann man, glaube ich, wirklich zwei Aussagen treffen. Europa, insbesondere Deutschland, schwierig, tendenziell eher schlechter. Das heißt, ähm, ähm, unsere Wachstumserwartung für 2024 für Europa lag bei positiven 0,5 Prozent. Wobei wir auch das schon so beschrieben hatten, das ist also eher die obere Kante. Derzeit muss man ehrlicherseits sagen, justieren sich die Schätzungen eigentlich eher auf die vielleicht immer noch schwarze, aber es ist halt eher die Null. Also das wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einfach aufgrund der Ausgangsbasis, die so wichtig ist im ersten Quartal, das ist wieder dieses Thema mit den Startblöcken. Kommst du da nicht raus, ist das Statistisch sehr, sehr, sehr schwierig, dann wieder diese Fahrt aufzunehmen. Du hast da eigentlich immer ein Handicap und derzeit sieht es so aus, dass das erste Quartal nicht toll sein wird, weil eigentlich alle wichtigen Indikatoren, angefangen vom IFO und auch den konsumtiven Indikatoren, gerade in Deutschland, eher rückwärtsgerichtet sind, enttäuschend waren. Also noch weniger Wachstum bis hin zu gar keinem Wachstum in Deutschland. Das überträgt sich, Deutschland das wichtigste Land, in Europa, logischerweise ein Stück weit auch auf die Eurozone und da die anderen Länder ja noch nicht unbedingt vor Dynamik überquellen, ist da auch nicht besonders viel zu erwarten, also wenn man das denn so sagen will, das wird kein Katastrophenjahr für Europa, aber es ist ähm, einmal mehr ein verlorenes Jahr. Im Gegensatz, ganz im Gegensatz und auch da zeigt sich in gewisser Weise eine Trendfortsetzung, die Daten aus den USA. Auch wir sind davon ausgegangen, dass dann jetzt endlich mal, ähm, das ist nicht positiv, aber dieses endlich war schon lange rausgezögert, das schwächere Wachstum auch in den USA Einzug halten sollte, davon merkt man ehrlich gesagt überhaupt nichts. Wenn man die gleichen Rechnungen, die ich soeben aufgezeigt habe, für die USA anstellt, heißt das Revision nach oben. Das heißt, die 1% Wachstum, die wir angenommen haben mit einem sehr schwachen Verlauf im ersten und zweiten Quartal und dann so ein bisschen aufholen im dritten, vierten Quartal 24 in den Vereinigten Staaten. Die sind nicht müde. So, Man hat ja häufig über Soft-Landing, No-Landing, Hard-Landing gesprochen. Also, das ist ähm, in der Tat so ein bisschen so No-Landing. Ne? Also, da, man landet nicht. Man steigt weiter. Und es wäre nicht wirklich überraschend, wenn die Amerikaner in diesem Jahr wirklich 2% Wachstum hinlegen für das Gesamtjahr. Und das wiederum würde bedeuten, die wachsen stärker als ihr Potenzial. Das wiederum bedeutet, sie lassen ihre Kapazitäten sehr, sehr gut auf. Das wiederum bedeutet aber auch, und jetzt schließt sich so ein bisschen in der Kreis, dass die Notenbank sich eigentlich wirklich Zeit lassen kann, was das Thema Zinssenkung anbelangt. Denn wenn es der Wirtschaft gut geht, wenn der Arbeitsmarkt sehr kräftig ist und in Teilen sogar verspannt ist, dann besteht natürlich durchaus die Gefahr von Inflation und von neu aufkeimender Inflation. Das heißt, wir haben eigentlich damit, was die Strategie anbelangt, zwei Themen. Wir haben eine Bestärkung dessen, was ich anfänglich gesagt habe, vielleicht erst spätere Leitzinssenkungen. Wir haben aber auch das Thema bessere Konjunktur und wir haben ja eben schon mal so ein bisschen gestriffen Investmentstile, Wachstum auf der einen Seite, Wachstumswerte auf der Aktienseite und Substanzwerte und auch die Breite des Marktes. Habe ich jetzt aber eine wirklich gut funktionierende Konjunktur und das sieht eben halt nach den ersten sechs Wochen tatsächlich so aus, kann ich daraus auch wiederum Schlussfolgern dass das in der Breite der Konjunktur und damit auch in der Breite des Kapitalmarktes eigentlich besser laufen müsste als bislang erwartet. Heißt dann aber auch für den Anleger, dass ich möglicherweise nicht mehr ganz so spitz die wenigen wirklich guten Wachstumswerte brauche, sondern dass ich auch durchaus ein bisschen stärker in die Breite gehen kann. Ob das dann so kommt, muss man nochmal mal sehen. Aber, und deswegen machen wir ja hier den Podcast, in der Zusammenfassung spricht das eher ein bisschen weniger für Wachstumswerte, für strukturelles Wachstum, sondern spricht tendenziell auch eher für diese sogenannten Value- oder Substanzwerte und würde, wenn sich das alles wirklich so bestätigt, auch dafür sprechen, dass man vielleicht auch eher kleinere Werte mal in Erwägung zieht. Also durchaus Veränderungen, die wir jetzt schon konstatieren müssen. Die Grundrichtung ist alles stimmig, muss man sich keine Sorgen machen. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, hier auch nochmal die aktuellen Daten und die Details hier nochmal zur Sprache zu bringen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr schön. Dem habe ich tatsächlich jetzt auch keine wir übersetzen das mal in die Anlagestrategie, äh Anmerkungen hinzuzufügen. Das haben sie gerade schon sehr, sehr richtig und wesentlich besser als ich gemacht. Also von daher auch vielen Dank dafür, für den Exkurs. Wir haben glaube ich, in der kurzen Zeit viele Themen und viele wichtige Themen gestriffen. Wir haben einmal uns den Kapitalmarktausblick oder unseren Kapitalmarktausblick nochmal vor die Brust genommen, haben das Thema Zinsen und das Thema Konjunktur uns nochmal angeguckt. Also von daher, ich glaube, ein gutes Paket, das ich jetzt gerne einfach nur noch einmal abrunden möchte und zwar mit der Aussage, wir werden ab jetzt wieder in unserem planungsmäßigen Turnus, also sprich jeden zweiten Donnerstag im Monat, werden wir mit diesen Kapitalmarkt-Podcasts Sie als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Beglücken und ein bisschen an die Hand nehmen, quasi an den Kapitalmärkten. Wir behalten uns natürlich vor, wenn es die Situation erfordert oder ähm, Ereignisse einen Podcast rechtfertigen, dass wir hier auch zwischendurch immer noch gerne etwas Spontanes mit dazu schieben. Also von daher, ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich drauf, wieder in diesem Turnus mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Herr Schimmer, und wünsche erstmal einen schönen Start in das Wochenende und kann natürlich nur noch sagen, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schauen Sie gerne bei uns über unsere E-Mail-Adresse vorbei, nämlich an podcast.haspa.de oder schauen Sie auf unserer Website www.haspa-kapitalmarkt.de vorbei. Dort finden Sie alles an Nachrichten, Researchberichten, berichten Analyseberichten, konjunkturellen Auswertungen, was wir so zu bieten haben, auch alles zum Thema Zinsen. Und jetzt kann ich noch einmal an Sie übergeben, Herr Schimmer, ich habe gerade den Ablauf unserer Abmoderation eigentlich so ein bisschen geändert, das war aber unbewusst und kann nochmal für Sie mit dem letzten Wort quasi übergeben. Ach, das
1: brauche ich glaube ich heute gar nicht. Also ich schließe mich dem einfach vollständig an und würde mich freuen, wenn so ein bisschen Aufschlauung dabei war und wenn es vielleicht nochmal die besondere Schärfe an Orientierung gegeben hat. Vielen Dank für die Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.